0: down Buenas noches a
1: todos. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos?
0: Bienvenidos. ¿Cómo están, mi querido Diego?
1: ¡Bien! Dentro de lo que cabe, todo bien.
0: Dentro de lo que cabe. ¡Santo Dios! ¿Y qué es lo que no cabe? Que está mal. Cuéntame. Ah, o mejor, no lo cuentas. Las
1: mentiras de la universidad, que te dicen ah. que vas a comprar trabajo rápido.
0: Y que todo va a estar bien, y vas a ser rico, y sé.
1: Sí, eh, claro.
0: Sí. Eh, la manga del muerto. Ya está la cámara, saluda. qué onda ¡Quién, Jux! Hola güey! ¿Qué traes de té el día de hoy?
1: Hoy no traigo té, de hecho ya casi se acaba. Es un café frío, helado. Porque estaba muy cansado hoy.
0: Pues sí sé que te té falló, el té.
1: Sí, hoy sí, no, no. Sí les fallo con el té. No tendrían un, un riego aquí
0: a medio de dormir. Y no, ¿para qué? Fíjate que, bueno, para los que no sepan, a mí no me gusta el café, en lo absoluto. Nada, no tomo café, nada. No me gusta ni con leche, ni nada. Ni chai, ni ninguna de esas jaladas. Entonces, se me hace a mí muy extraño cómo la gente le puede tomar todos los días y todo este, pero es muy. Vaya, es demasiado común el café pero a mí de verdad no gustan nada nada, nada, nada entonces eso de la hiperactividad y todo este pedo de es que tomé café y me da ansiedad y no sé qué nunca lo experimenté lo Bueno, a ser ofendido, ofendidísimo porque si, si algo en mi familia son son de verdad ojalá mi papá se tomarse ocho tazas de café y no le pasa nada, al contrario o sea, duerme mejor si las toma que si no las toma sí
1: es dices... sí, entiendo, entiendo esa sensación De, de dormir mejor con, con un par de tacitas de café
0: ¿sí? Es como la Coca-Cola O sea, hay gente que me dice Es que si sí tomo Coca-Cola en la noche yo no duermo y, Puta, Si yo tomo Coca-Cola en la noche Solo me pedo, reo pero en verdad no me da sueño
1: <risa>
0: De verdad no me hace nada La Coca-Cola a esta altura no Bueno, pero... es que
1: también Tú y yo nos echamos casi
0: 3 litros de no ¿Cuántos? ¿9 litros? Fuera, no, fueron dos de tres y una de un litro <risa> Con, en tres personas sí fue una barbaridad no, ese día bueno, sí, porque me hablé un poquito, pero sí fue una barbaridad, o sea, de verdad creo que ese día nuestros señores nos pillaron. Sí. <risa> pero sí aquí sí somos Coca-Cola y no Manot si hicimos otra cosa, nos van a sacar de contexto y no queremos llegar a esas conclusiones eh, no pero sí, yo no tolero el café en lo absoluto. O sea, mi papá me dio a probar un espresso. Te lo juro, casi me vomito. No puedo no, no tolerar. <ríe> Ay, Dios mío. Mira,
1: yo la única forma en la que tomo café es café con leche. Si no, uno, se me destroza el estómago. Ajá. Y dos, eh, me sabe muy amargo.
0: Sí, es que no me gusta lo amargo. A mí tampoco me gusta lo amargo. O sea, el chocolate amargo, por ejemplo, no me gusta. Me gusta el semi amargo, por dos que es bastante bueno, alguna vez mi abuela me trajo uno de Italia, que, insisto, el sabor así amargo que se te queda en la boca no me gusta, pero es como, pero ese estaba muy bueno, verdad. los míos tienen que ser moca, dice JF, no, es que, o sea, a mí para colmo no me gusta el café y tampoco me gusta la leche, entonces me dicen, ah, ¿por qué no lo tomas con leche? No, porque tampoco me gusta. Sí, tampoco me <risa> gusta la crema ni la mayonesa. Sí, ese es otro tema Pero sí No me gustan Entonces No tengo manera De tomar el café Ni siquiera frío Ni nada bueno, qué te a destrozarnos El estómago Cuando quieras Vente al centro y te, Vente acá Y te llevo Unos tacos Que sí te destrozan El estómago <risa> Los espressos Son lo mejor Dice mi queridísimo Lenin Amargo Bueno no le gusta Lo amargo Pero es bien amargado Pues sí No puedo estar Con lo que combine Con mi personalidad <risa> La neta Pero bueno
1: pues, este... Tú no eres amargo, tú eres ácido.
0: Sí, sí. Sí, creo que tienes el punto ahí. Sarcástico como la trompada misma. Eh, pero bueno, vamos a empezar a acercarnos poquito al tema porque si no vamos a tener hablando del café todo el día. Y de por qué bueno, lo odio. Y como que esa no es la temática del capítulo de hoy. Porque no encuentro una manera de meter el tema de hoy así para el café. Bueno... Pues sí, este, bueno, no, pero bueno, hoy en el capítulo de hoy toca, ¿qué le hace? Dios mío, déjame hablar, viejo, chale, vamos a empezar así, bueno, eh, el día de hoy toca un tema muy interesante, este, porque estamos hablando básicamente de la fundación de la historia, como género literario, ojo. Pero al fin y al cabo es el primer paso a desarrollar el estudio histórico. Y esto sucede gracias a un muchachín por ahí que este se llamaba Heródoto de Alicarnaso, Entonces, es todo un personaje, de verdad, es muy interesante su vida. O sea, era un hijo de papi. <ríe> por decirlo de una manera muy amable. Entonces, si quieres... De oro, Sí, marmol, digamos que todo lo tuve en bandeja de plata. De, de mármol blanco y pulido. Entonces, sin más preámbulo, contémonos un poquito de Heródoto de Carlos. ¿Te parece mi queridísimo tiempo? Me parece. Entonces, vamos a comenzar. Antes de hablar de Heródoto, es importante hablar del contexto de Heródoto. Bien buena onda el compadre. ¿sí? De verdad es bien buena onda el tipo. Todo, todo el personaje. Este, vamos a empezar hablando que Heródoto nace, no se sabe la fecha exacta muchos de los grandes autores de la antigüedad no se sabe la fecha exacta de cuando nacieron, algunos ni siquiera se sabe si existieron, este es un poquito más irónico pero Heródoto de Alicarnaso le ponen un aproximado en el 484 a.C. que nace en Alicarnaso malga la redundancia para los que no aceptan Alicarnaso es una pequeña ciudad que se encuentra... Si todo el mundo tiene su mapa mental de Grecia, que sé que todos lo tenemos... Sí. Se encuentra sí, pero... la isla de Creta. Después de la isla de Creta, al noreste se encuentra la isla de Rodas. En la isla de Rodas, enfrente... Bueno, al norte, perdón, hay una península. Enfrente de esa península hay otra península, y en esa península se encuentra Alicarnaso. Alicarnaso, por ejemplo... Es famosa por tener una de las siete maravillas del mundo antiguo, que es el mausoleo de le Carnazo así como plato cultural. Entonces, en esa ciudad nace Herodoto de le Carnazo Se sabe que tenía un hermano, estoy tal mejor el nombre, este, pero es padre de Elixir Estos dos eran una familia bastante bien acomodada. Entonces se encuentra la. ¿Qué? No sé qué dijiste, le este, Ah, no, eso es de otra cosa, Luxuria. Sé lo que te estás refiriendo. Y eso es de <ríe> los viajes de Gulliver. <ríe> la isla flotante. Pero bueno, es la puta, para los que no sepan. <ríe> ya no tengo que decir. Eh, el, este. Aerodoto nació de una familia bastante bien acomodada. Sus padres fueron Alexei Drio. Y hay otro pariente muy importante para él que se llama. Paniasis, no sé si escuchaste en tu pequeña investigación, mi querido Diego, de Paniasis. Sí. Es que recuéntanos de sí. tu lado, ¿qué es lo que encontraste de Paniasis?
1: Ah. Uh, ¿O solo si escuchaste estoy, el hombre? Si estoy en lo correcto. Ajá. Este, eh, era. O sea, un pariente de él. Sí. Porque al parecer, por lo, lo, lo que veo, por tus notas. Uh -huh. No sé qué, qué parentesco tendría con él, pero. O sea, por lo que yo entendí, era que este tío uh -huh. que terminó yendo a, no recuerdo cuál guerra, en la que falleció, y sí. por, por esta guerra su familia tuvo que salir de eh, la ciudad
0: donde estaban viviendo. Uh -huh, de Alicarnas. justo. No se sabe en dónde, no se sabe qué parentesco tenía Añasis, pero era el tío, lo más seguro era que era el tío. Entonces, este es, esta personita era muy conocida en el mundo literario de la Iglesia Antigua por haber escrito unos poemas muy importantes, muy famosos, en su momento que se llaman Las, la Iónica y eso es lo que puede encontrar que actualmente no se encuentra casi nada del texto se encuentran fragmentos lo que logré que encontrar es que se encontraron unos fragmentos muy pequeños pero en sí no se encuentra el texto en sí completo, pero entonces por ahí ya podemos ver un punto interesante ¿eh? de que Heródoto ya tenía un acercamiento a la literatura por la familia entonces, eso está chingón para saber que no fue por compostura espontánea que de repente decidió escribir un libro. Bueno, no un libro, una no. obra. Entonces, es una. De ahorita te voy a explicar por qué. Este, Muchísimas gracias por ese follow, Getsuken 45311, bienvenida. Este, Estábamos hablando de nuestro queridísimo Heródoto y de su bella infancia. Este, Heródoto también. Súper agresiva, porque más Herodoto este, estuvo peleándose en. en. Ay, se me fue el nombre, el Carnazo, Estuvo peleándose porque existía un tirano. Y. tuvo que huir del. porque perdieron el conflicto. Entonces tuvo que huir de ahí y se fueron para Turios. Turios es un lugar que se encuentra en Italia, lo que es actualmente Italia. Entonces ahí empieza a escribir y de ahí empieza a viajar. Que esa es otra cosa. Que es. No se me ocurrieron preguntas. Sí, me di cuenta, Tron. Pero bueno, que no se le ocurrieron preguntas, dice. Eh, esta persona. Heródoto empieza a viajar por el mundo. El mundo conocido hace poco. O sea, porque él tiene la fortuna de tener fortuna. Entonces, al ser hijo de papi y tener todo este dinero, dice pues yo me voy a viajar al Chile, que me mantenga a mi papá y se fue a conocer medio, bueno, el mundo conoció en ese entonces, que fue toda la cercanía del Mar Negro, este, el Bósforo Cimerio, Chipre, un lugar que se echó de pe a pa, tal cual fue Egipto conoció muchísimo de Egipto, Sirene, Tío y Persia, entonces, okay. entre muchos lugares conoció mucho, fue una persona que se empapó de información de todos lados, entonces, por eso eso se puede notar mucho en su obra vamos a ver ahorita más adelante pero es un hombre que viajó por todos lados y era muy preguntón <risa> de verdad si quieres definir a una persona curiosa piensa en Herodot porque de verdad es un hombre que se la vivió preguntándose muchísimas cosas y entonces ¿qué sucede? que después llega a Atenas y conoce a un tal Pericles no sé si alguna vez has escuchado ese nombre, mi querido yo Ah, uh,
1: sí, pero lo único que me recuerda es, este... Al de los Locos Adams.
0: ¿Quién se llamaba Pericles de los Locos Adams? Peño. ¿El qué? ¡Ah, el niño! Peña. ¡Sí es cierto! Sí es cierto, se llamaba Pericles, yo no me acordaba. Sí, no, Pericles es un... <risa> autor... ...una autoridad importante en Atenas. Creo que no vamos para allá. <risa> Digo, te adelantaste, te adelantaste como 1700 años. <risa> Pero bueno, este Pericles es una de las Fue una autoridad en Atenas en el periodo más importante o de mayor apogeo de esta polis, que es conocido como el siglo de Pericles, en el cual existió un gran desarrollo cultural. Entre esos desarrollos importantes se encuentra el más famoso, que es el Partenón griego, el Partenón de Atenas, perdón. Lo que todo el mundo conoce siempre y ve, bien bonito, que tenemos uno en lo más verdes. <risa> Ese es el Partenón de Atenas. <risa> Entonces, es una época muy importante para Atenas, porque es la época en la que mayor esplendor hubo. Bienvenidos todos, muchísimas gracias a los que están presentes. Eh, y una de estas cosas también fue un esplendor cultural y político-filosófico también. Existieron grandes cabezas filosóficas en este entonces porque se fomentó la cultura. Entonces, aquí, Heródoto es en donde puede publicar, o bueno, narrar por primera vez la famosa historia que le escribió. Justo le estaba diciendo en TikTok, y para los que no sepan tenemos esta cuenta en TikTok, contémonos post qué es lo que significa historia. Y lo dijimos justo en el primer capítulo perdido de la serie, que historia quiere decir investigación o estudio entonces si nos damos por ejemplo a nuestro queridísimo libro acá la historia de heródoto podemos ver lo primero que dice es que estos son mira dice uh, en lo que sigue heródoto el carnazo expone el resultado de sus investigaciones para evitar que con el tiempo caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres y así las hazañas grandes y admirables realizadas en parte por los griegos y en parte por los bárbaros, se queden sin su fama, pero ante todo, para que se conozcan las causas que les indujeron a hacerse la guerra. Entonces aquí, tal cual dice, es el resultado de sus investigaciones, en griego diría es el resultado de su historia, por eso se llama Historia de Heródoto, así como dato cultural. Entonces, Pericles fue una de las personas que ayudó y fomentó a la publicación de esta obra, bueno, a la creación de esta obra. Y ahora, ya que con. Okay. Este. Heródoto muere después en. Tampoco sabe, como dijimos al principio. Lo tienes que comprar para el curso. Pues si quieres leerlo, es muy interesante, pero no creo que lo quieras leer. <risa> este. Muere. No se sabe cuándo muere. Muchos dicen que en el 430 a.C. Otros dicen que en el 425 antes de Cristo. No se sabe exactamente la fecha. Les voy a dar así un dato cultural. Normalmente cuando ven un texto que dice CA punto, quiere decir circa. Circa es aproximadamente. Así por si algún día están leyendo un libro o una cosa y dice CA, y una fecha es que es aproximadamente porque no se sabe la fecha exacta. Y tampoco se sabe dónde, se mu dónde murió. Se conoce que estuvo en Turios, que lo mencionamos hace poquito, y se cree que pudo haber muerto en Turios, en Atenas, o en Pela, una ciudad macedónica pero no se sabe exactamente cuál. Okay. Pero se sabe que se murió. <risa> Digo...
1: ¿Se sabe que se petateó?
0: <risa> sí, que se pelo. Solo conocemos a una persona que al parecer no se murió. <risa> bueno, sí se murió, pero después no. Según dicen algunos. <risa> Entonces... Ahora, vamos a acercarnos, a entrarnos un poquito más, a la obra. La historia de Heródoto consta de nueve libros. A ver, cuéntame lo que encontraste tú de los nueve libros y tu pregunta que me dijiste acá. ¿Por qué uno? ¿Por qué son nueve? ¿Y
1: dos? ¿Por qué se llaman como las nueve musas?
0: Muy bien. Acabas de desglosar el contenido del libro. El libro... Ay, me la luz casi. Se estructura por nueve libros. Uno por cada musa. Libro uno, Clio. Dos, Eutuerpe. Tres, Thalía. Cuatro, Melpomene. 5, Telpiscoe, 6, Herato, 7, polinia 8, Urania y 9, Caliope. ¿Por qué se divide de esta manera? No fue por decisión de Heródoto. Herodot. Heródoto escribió una obra completa. Quizás se acabó, se llevó a la posterioridad y todo este rollo. Lo que sucede es posteriormente. En uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad. ¿No sabes cuál es? Así son por Morbo. Muchos lo han... Este, ¿Has escuchado de la Biblioteca de Alejandría?
1: Sí.
0: Ok. La Biblioteca de Alejandría es uno de los... Te iba a preguntar eso. Uy, sí, primo. <ríe> la Biblioteca de Alejandría es uno de los centros culturales fue uno de los centros culturales más importantes que tuvo Grecia. Bueno, no Grecia, el mundo antiguo. En general. En ese lugar se clasificaban todas la las obras que llegaban. De...
1: Subterránea, bueno, que quedó bajo las
0: Bajo las arenas en Avatar Algo así eh, Buen punto, buena comparación <risa> Solo que Este Solo que esta no se enterró, se quemó <risa> Y se quemó como cinco veces De verdad, es cuando dices No mames, lo aprendieron la primera vez <risa> Y a la última fue una quemada de piedad De verdad <risa> Pero sí, en esta biblioteca Los bibliotecarios Clasificaban las obras Entonces, como debe de ser en este lugar optaron por clasificar y dividir la obra en nueve libros y ponerle a esos nueve libros una musa por sus tanates, de verdad ahí sí fue por sus reverendos y santos tanates no hay otra definición, pero ellos optaron por la biblioteca de Washington <risa> como la de Avatar. Ah, sí. sí. ¿se llama Washington sí, el lugar? De Washington. ¿es en serio? Sí.
1: sí.
0: yo pensé que decía Washington por Washington D.C. <risa> Es neta que es Washington Tengo que volver sí, a ver la serie es
1: Washington es el, es el Es el búho gigante Bueno, el espíritu gigante del búho De la sabiduría
0: ah, Así se llama, no manches, tengo que volver a verla Tiene años sí, que no la veo Que en
1: la leyenda de Corra vuelve a aparecer en el Sí,
0: que aparece el vato que se quedó muerto, ¿no?
1: Sí, el, el profesor
0: Ajá Yo me hubiera ido, la neta O sea, sí te da todo el conocimiento y todo el pex Pero te vas a morir, no es como que el espíritu te fuera a dar comida Pero bueno sí. Retomando el contenido, <risa> son nueve libros por los santos y reverendos tanates de los bibliotecarios Hay otro ejemplo, por ejemplo, de una obra que le pusieron en título en la biblioteca Alejandría. ¿Ubicas la Metafísica de Aristóteles? Sí. Bueno, la Metafísica, ¿sabes por qué se llama Metafísica? No. Metafísica, meta, ¿qué quiere decir en griego? A un lado, aparte, arriba, no me acuerdo cuál, pero es Génova Metafísica se llama metafísica porque estaba al lado de la física de Aristóteles. Según cuenta la leyenda. Así como nota cultural. Algo me dice que no hablan de avatar de los medios sociales. No, no hablamos de esos. De avatar el monje con una no. flecha en la jeta Pero sí. O sea, la biblioteca Alejandría tomaban y le ponía títulos a las obras, pues sí. las clasificaban a su gusto, la neta. Entonces, ¿qué consta el libro de Heródoto, la historia de Heródoto? Como ya dijo mi queridísimo Diego, son nueve libros, y en este se desglosa la historia de dos lados, el mundo griego y el mundo bárbaro, que culminan los dos en las guerras médicas. Ahora, explico el mundo griego es todo lo que conocemos como las polis griegas helénicas más que nada, deshonra efectivamente
1: okay.
0: y lo bárbaro, que es lo bárbaro, este es un concepto muy interesante, porque no es lo mismo lo que pensamos hoy de bárbaro de personas peludas que aventaban cosas Ah, lo bárbaro de esa época bárbaro. Exacto, todos pensamos en David Bárbaro O no sé, en vikingos En gente que toma cerveza y vienta cosas No sé, en Thor, cosas así La neta Que es la imagen que nos han dado por la, En el tiempo del bárbaro Y el bárbaro no es, es, no es eso El bárbaro va más allá Para los griegos El bárbaro era todo aquel ajeno a lo griego O sea, no quiere decir que seas... Oye, y tengo cool. una duda. Eso te tengo una respuesta. Eh,
1: ¿Por qué se llaman guerras médicas?
0: Por... Ahí, voy, ahí voy, ahí voy. Es buena pregunta, por cierto. Porque me explicó que los bárbaros eran personas que su hablar o su sea, acento significa que balbuceaban. Sí, bárbaro viene bárbaro. O sea, es balbuceo, porque los griegos decían que no se les entendía, que se escuchaba barba, 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 barba. Entonces ahí viene bárbaro. Pero sí tienes toda la razón, Luxor justo iba para allá entonces, bárbaro de todo el ajeno a lo griego, y que no hablara griego y que no fuera una polis griega y cosas así ¿ok? entonces las guerras médicas se le conocen como guerras médicas porque existe algo que se llaman los medos medos son los persas no es de que sean doctores o algo así, no fueron los doctores a aventarse bisturis <risa> <El> enfermera, bisturís, <risa> al ojo <risa> <risa> Oye, sí, existe Bárbara, pero no existe Bárbaro como nombre
1: Sí Oye, no, no uno, es, es, uno es Luis Miguel ¿Cómo que Luis Miguel? ¿Por qué Luis Miguel? ¿Qué? No, es que hay un capítulo en, el, en donde nacen muchos pollitos ¿De qué hablas? Los, de los chicos del barrio Ah y hay un capítulo en el que nacen muchos pollitos y los pollitos creen que uno es su mamá y
0: les cuenta una, una historia que dice Había una vez un niño muy guapo que se llamaba
1: Luis Miguel y ese niño soy yo Ah, sí es cierto, me acuerdo
0: Pero el Petro le sacaste muchísimo de pedo Yo dije, ¿qué tiene que ver Luis Miguel con las guerras médicas? Ay, Dios mío Pero sí, los medos es otra manera de decirle a los persas Por eso las guerras médicas se le conocen así Y sí, sí estaría interesante en la guerra de Bisturis. Muy peligrosa, pero interesante, Creo que tomé un ejemplo muy extremo, o sea, imagínate ahí. Es que imagínate, o sea, fue este, una guerra de especialidades médicas. El radiógrafo aventándote ahí rayos X para que te mueran. El ortopedista sacándote la coleta. El, no, el ortopedista con su pinche sierra para romperse yesos, ahí tallándote la cara. Ay, Dios mío. Es el mejor temblor que me te has tenido el día de hoy
1: <risa>
0: Ay dios, y justo esto no sirve Si me lo plástico me gana porque es el único que no se muere de hambre Se so... <risa> Si tiene un toleer ni nadie Ni, ni selección no quiero pelear contra aurólogos Y mucho menos proctólogos <risa> te agarra de marioneta el cabrón <risa> ay Dios sí, mío, pero creo que justo lo que estamos haciendo no sé
1: si
0: te es una de las mejores maneras de introducir uno de los fenómenos lingüísticos que ocurren en el libro que es de los más interesantes que se le conocen como digresiones <risa> A que a mí me vuela más el... Dios mío Dios mío, ¿por qué llegamos a esto? Pero bueno, ¿qué es una digresión? Lo que acabamos de hacer En el coloquialismo Sería un debraye Lo que recuperó Diego explicó que es una digresión
1: Ay, Dios mío Ay <risa> sí, F por Eso ataque de risa.
0: Bueno. <risa> Toma cafecito.
1: <risa>
0: bueno. Retomando, lo que acabamos de hacer es el es mejor ejemplo ver, de una digresión. Sí, una digresión es cuando agarras un tema... Que no necesariamente es el lineal, y lo explicas para después regresar. O sea, por ejemplo, hablamos de las guerras médicas y dijimos: la guerra médica se le conoce como medos a toda esta persona, bla, 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 bla. Regresamos a la historia de Heródoto. Eso es una digresión. Entonces, este libro tiene una gran cantidad de digresiones, a veces unas más grandes que otras. Uno de los mejores ejemplos es que, por ejemplo, Heródoto se echa un libro entero hablando de Egipto y por ejemplo, todo el procedimiento de enterramiento, de momificación y muchos de los ritual rituales sagrados de Egipto que se conocen al día de hoy son gracias a esta digresión de Heródoto entonces, una digresión es tal cual que debías y regresas o sea, podríamos decir casi casi que Heródoto tenía TDA al escribir <risa> ahora que lo pienso, podríamos ponerlo de esa manera entonces este es un factor muy gracias. importante y hay otro factor muy interesante aquí, que es una influencia y que tenemos que dejar muy en claro. O sea, esta obra no salió de la nada, no es combustión espontánea que de repente se escribió la historia de Heródoto, porque tiene antecedentes, y uno de los antecedentes más importantes que existe para esta obra es Homero. Dime, las dos obras escritas por Homero, si no te doy un zap.
1: Okay.
0: No, no es para que me digan, no escribió, qué okay, baboso, escribió. <risa> ah,
1: pues, según yo,
0: la Iliada, ¿no? La Iliada y la... Odisea. Muy bien. Ok, se aprendió, ¿no, muchacho, efectivamente, mi querido Lenin. La Iliada y la Odisea. Son dos fuentes, no solo para Heródoto sino para el mundo antiguo. Importantísimas. Si algún día tienen la oportunidad, leanlas. No tienen una idea de lo maravillosas que son Sobre todo la Odisea es espectacularmente buena Te lo echas como agua A pesar de que está escrita hace 2.800 años Está muy bien hecha De verdad es una chingonería Denme título de historiador Pues tú que no quisiste, mijo <risa> Este, bueno, pero querías comer <risa> Tampoco te culpo En eh, Homero podemos ver Una figura novelística Que es la de los discursos que una persona se pone a narrar y decir, Oh, yo, Aquiles el grande, estoy enojado porque tú me quitaste a la esclava que me pertenecía y esto, bla, 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 bla. Un discurso en donde reflexiona su pensamiento. ¿Ok? Sí. Este fenómeno también se encuentra dentro de la historia de Heródoto. La diferencia. Entonces, aquí podemos ver un antecedente directo de Homero a Heródoto. La diferencia okay. entre Homero y Heródoto en este sentido. Es que todo lo que escribió, a pesar de que es un fenómeno o es una. Fue el término, es un método. Es un método narrativo. La diferencia entre Homero y Heródoto es que Heródoto, todo lo que escribió como reflexión, como discurso y pensamiento, estaba comprobado. Y esa es la gran importancia que tiene este libro. Que Heródoto no escribe nada de lo que no esté seguro. O sea, todo lo que escribió en esta obra, en estos nueve maravillosos libros, nueve maravillosos libros del mundo pasado, todo lo que escribió ahí, o él lo vio, o hay una persona que testificó para dar crédito de lo que escribió. Punto.
1: Ah, sí, sí.
0: O sea, y por eso es tan importante esta historia. Y por eso es el parteaguas para generar el género literario de la historia. En este entonces es un género literario, incluso un género artístico, consideraba. Porque todo lo que escribe se puede corroborar. Y el malo regular tiene una fuente detrás. Por esta razón, por esta sencilla razón, se conoce como el padre de la historia. Porque no tomó todo lo que decía la gente, así del aire, si espontánea, muy bonito, shalala, shalala, mágico, místico, lo escribió. No. Él puso detrás una investigación. Puso... Incluso Te quiero hay... hacer una pregunta Responde
1: ah, Porque también vi, bueno, bueno sí, sí, vi que, este, que también podría ser considerado como un tipo periodista mm -hmm.
0: Totalmente o sea, es como una podría decir que es casi una crónica y algunos, hay algunos investigadores que ponen una teoría muy interesante que lo que hizo Herodoto no fue solo investigar por su tiempo libre, sino como espionaje. Para conocer a, las grandes, a los grandes pueblos alrededor que existían de Grecia. Para entender su forma de vivir, cómo se regían, etc, etc. Porque habla de tiranos, habla de reyes, habla de formas de gobierno. Habla de todo. De verdad es una maravilla esta obra. No sé, o sea, es una, no, me, no me lo también, es una obra muy pesada de verdad es una obra pesada, no es de fácil lectura pero es muy interesante lo que dice pero sí, algunos dicen incluso que es un investigador un investigador privado, por decirlo de una manera pero en sí lo que tiene, de, lo que tiene de interesante son dos cosas lo que acabamos de decir, de que es crítico ¿El de Rodas existió? sí, sí existieron las siete maravillas las siete maravillas del mundo antiguo este, y creo que si mal no me lo mencionaba eso si no es que todas. ¿sí? Puedo estar mal. Este, pero sí existían sí, los, sí, los. Super Spy. Sí, justo hace rato estaba. Mientras reflexionaba todo lo que estaba preparando para el capítulo de hoy, me imaginé aerodo. Simon pues, International. Super Spy. Super Spy. Super spy. Super spy. Super spy. <ríe> Deben estar revolcándose en donde quiera que esté Herodoto escuchando de esto. Pero sí. Este. El Coloso Roda sí existió. El único, la única maravilla del mundo antiguo que sigue existiendo actualmente son las pirámides de Egipto. Todas las demás, no fue que las hayan destruido, pero se fueron destruyendo por terremotos, X, Y y Z. El laberinto de Creta. Es muy interesante esa pregunta. Tenemos que irnos al periodo minoico de Grecia, que es antes del, de la... Es... Una época en donde no existe, o sea, sí existe una forma de fuente escrita, pero no es, una, no es la fuente escrita que conocemos como el griego. Eso se desarrolla prácticamente cuando Homero escribe la idea de la Odisea. Entonces, muchos creen que el laberinto de Creta es una analogía precisamente a la ciudad de Minos. Que no me cuál era el nombre. Pero no estoy seguro, no podría decirte el dato alto ahorita, en este momento, si sí existe el laberinto de fecha, decreta, perdón. <risa> <risa> Pero muchos creen que es una alegoría, sobre todo para la creación de Atenas. Porque al fin y al cabo, ¿quién, creó, quién fundó Atenas? Uno de los Eos. <risa> que voy a investigar justo ahorita porque se me fue el nombre y no quiero decir uno mal. Eos. Teseo, ¿Te creo.
1: ¿Te Perseo
0: no es Perseo, eh, no es Perseo, es sí Teseo, Teseo es el fundador de Atenas, entonces por eso también eh, muchos ven más como leyenda, pero ahorita no podría decirte una respuesta exacta de lo del laberinto si quieres con muchísimo gusto te lo respondo por TikTok después, es que me acordé de Phil en Hércules, Perseo Teseo, ¿Teseo? y muchos, ¿Muchos otros entonces sí, pero te la respondo, si no en la noche, tal vez mañana temprano, con muchísimo gusto, por TikTok. ¿Vale? Ahora, después de, este, de esta digresión, muy interesante, esa es palabra dominguera. Entonces, si algún día estás contando una anécdota y de brayas, va a sonar súper pipi nice, dices, bueno, después de esta digresión, y regresas a la anécdota. Ahí está. <risa> Ahora, el otro factor por el cual Heródoto es importante es porque deja a un lado una limitante monumental en su época, que era escribir en verso. No es el primero en escribir en prosa, ojo, pero es el primero que deja los, ¿cómo decirlo?, las figuras poéticas, como las usan. O sea, Homero escribió, y es una labor monumental, de verdad, mis respetos porque, de verdad, Homero era un genio. Si es que existió Homero, y si no es la escuela homérica, eran unos genios. Porque la métrica, el ritmo y la rima que tiene el texto en griego es brutal. Es impecable lo bien hecho que está. Y Heródoto, ahí lo que, sin, lo que le importa no es necesariamente cómo se da el mensaje, sino el mensaje en sí. Entonces, surge la idea más bien de dar la información dejando atrás la forma poética. Entonces, también es uno de los primeros grandes prosistas, ponérselo de una manera. Va a una idea más racional, porque aquí deja, o sea, es creyente de los dioses, todo este pex, pero lo deja a un lado. Dice, sí, va, los dioses es muy bonito y todo esto, pero yo estoy hablando de la historia del hombre. Y va a algo más racional. Y va a esta idea de conocer las causas para entender, porque lo que él habla no habla del pasado antiguo habla de las guerras médicas pero él dice, para hablar de las guerras médicas tengo que meterme para atrás porque toda esta información, todo lo que llegó a las guerras médicas es consecuencia de lo que pasó antes
1: antecedente.
0: Ajá, tiene una causa por cierto, para los que no sepan las guerras médicas existen dos guerras médicas, la primera guerra médica la batalla más importante es la batalla maratón. No sé si has escuchado el término maratón alguna vez, mi querido Diego. Sí. ¿Qué, ¿Cuánto es un maratón? ¿Qué? qué? ¿Cuánto es un maratón? Uh,
1: no me acuerdo cuál es
0: la distancia exacta. Son, mira, vas a poner, para decimal, si kilómetros? Vamos a poner, ¿cuánto es un maratón?
1: creo que
0: eran como 55 puntos y algo, algo. Um, 42.195 metros que es la distancia de maratón a Atenas si mal no uh -huh. recuerdo sí. que es lo que corrió un pobre pendejo para decir que ganaron la batalla sí. literalmente <risa> esa es la primera guerra médica la primera guerra médica la ganan y el pobre pelele que le dijeron órale, le a Atenas a contar que ganamos corrió 42 kilómetros para decir, ganamos y se peló. <risa> Literal. <risa> Llega, dice, ganamos y, nos... y se peló. <risa> la neta, yo también me hubiera pelado. O sea, 42 kilómetros, no corro ni uno. <risa> ahora imagínate con armadura y todo el pex corriendo. Pues no cualquiera. Y la Segunda Guerra Médica, ahora sí sabes cuál es la batalla más famosa de la Segunda Guerra Médica. La has visto en todo medio posible. Incluso los viste medio desnudos en una película la,
1: la, la, no sé.
0: la batalla de las Termópilas Mi queridísimo Diego Mejor conocida como la batalla de los 300 mm. Donde estaba el gran rey Leonidas Peleando contra el emperador Jerjes, si me acuerdo. recuerdo Y los famosos 300 Espartanos que pudieron detener Al ejército y todo este pex Todo eso se cuenta aquí en este bello libro, se cuenta la, la, la historia de los 300 espartanos que lograron detener a Herpes. Estoy peleando por responder mensajes por la herramienta de aquí. LOL. Pero bueno, retomando, retomando la idea, Heródoto es el primero que logra hacer es el primer antecedente de un estudio crítico, de una, de una crítica a la información. Porque le llegan varias informaciones, o sea, insisto, al conocer medio mundo, pudo conocer n cantidad de información y pudo decir, esto se puede validar, esto no, e incluso te llega a decir en algunos casos, no sé cuál de las dos acierta, te la dejo a ti, como espectador a interpretar. Pero da un sentido crítico a la información que le está llegando, de la misma manera que escribe en prosa, que eso es un factor muy, muy, muy importante porque en vez de poner alegorías al principio de, la de su libro que incluso es una alegoría lo que les leí hace rato esto de lo que sigue Heródoto de bla 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 bla, es una alegoría, Ajá. sin embargo es una alegoría primero que nada es una alegoría en prosa y segundo no es por ejemplo en la alegoría de la Iliada canta odiosa la cólera del gran Atiridaclis por ejemplo que luego si les gustaría que hablara de la Iliada de verdad es un libro maravilloso, me encanta la Iliada es una chingona idea el libro, y si les gusta y les interesa, déjenmelo saber. Muchísimo gusto. Y sí, volviendo a esto, ¿por qué se le conoce como el padre de la historia? Creo que ya para esto, para continuar, concluir esta enorme información que estaba metiendo. Porque hoy sí les tocó tremenda información, pero es que es importante entender al padre de la historia. Y por cierto, mi querido Harry, la próxima sesión, la próxima, vamos a hablar de prehistoria para que conozcamos la diferencia entre prehistoria e historia. Bueno, no, de la semana que viene, no. Perdón. Concluyendo, les bueno, vamos a decir es. la sorpresa. Sí, exacto. Entonces, Heródoto es sí. considerado el padre de la historia porque le da una crítica. No se restringe en versos y hace una obra específicamente para la comprensión del lector, buscando explicar las causas y las acciones del momento. Entonces, esos dos serían los las causas más importantes y, sin embargo, el siguiente gran historiador de esta época es todavía mejor que Heródoto, y lo vamos a hablar en otro día, que es Tucídides, que de verdad es una chingonería de autor, de verdad, si Heródoto era un erudito, era un genio, Tucídides pudo hacer lo chingón 2.0, Tucídides era un escritor mucho más, ¿cómo decirlo? E incluso corrige a Heródoto para que te des una idea. Tremendo papucho que era. <ríe> sí, así. <ríe> Entonces, la de Es un
1: papucho. Exacto, es un papucho. Sus, sus hechos como por los mismos ángeles. Sus, sus escritos
0: están hechos por las mismísimas musas.
1: <ríe>
0: Algo así. Entonces, sí, de verdad, tú sí eres también sí, una chingonería. Y la sorpresa es que la próxima semana, en el capítulo 5, ¿eh? después de que ya nos aguantaron con 5 capítulos, 4 capítulos de, ¿De cosas bastante pesadas. De teoría de la historia. De la historia, y hoy que les tocó uno relativamente pesadito, pero importante y muy interesante. Y de verdad, si tienen la oportunidad, lean la historia de Heródoto, vean un documental, lean el libro, si pueden... Si les interesa la batalla de las termopilas y todo este pex, es muy chingón leerlo de primera fuente. Y lo que queremos ver para el siguiente capítulo, y tenemos un invitado especial incluso, es que vamos a hablar de... vamos a hacer un análisis historiográfico de una obra escrita. En este caso, por si la quieren leer también, se llama Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Barbungoyde. Jorge Bar Un gran escritor mexicano muy divertido, muy entretenido, por si gustan leerla para que no estén, tan, como decirlo, eh, desubicados al momento de que lo hablemos. Sin embargo, vamos a hablar del contexto, o sea, haciendo un análisis historiográfico tenemos que abordar tres cosas, el autor, el contexto y la obra. Entonces, para entender las tres, para que tampoco ustedes se encuentren tan perdidos. Esa es la cosa que vamos a hacer la próxima semana. Este, y en dos semanas vamos a empezar a abordar Un tema que a mi querido Harry le interesa mucho Que me ha hecho muchas preguntas al respecto Que es de la prehistoria Que es muy, muy, muy interesante Para que nos estén Acompañando Van a abrir un podcast en Spotify Qué bueno que lo mencionas mi querido Harry Estamos en Spotify También estamos en estamos prácticamente en
1: Spotify, Todas las la plataformas de audio radio.
0: Suelta todas, yo no me las sé A
1: ver Déjame ver
0: para, para darles el dato correcto. Me acabo de, me acabo de dar cuenta que sonas curioso, ¿no? ¿A qué te refieres con curioso? ¿Y por qué me lo dices hasta ahora?
1: Estamos en iHeartRadio, en Radio Public, PocketCast, Pocket Google Podcast, Breaker Anchor y Spotify.
0: Incluso, por si quieren darle follow, no necesariamente lo escuchan, porque ya sé que ya lo escucharon por aquí pero por lo menos para que los chequen ahí están todas las redes sociales incluyendo las de audio para que vayan a darle follow con el simple hecho de darle follow en estas plataformas ayuda muchísimo y ya si sí quieren dejarle en el fondo porque ya nos escuchan una vez también es importante también se agradece pero como gusten este tienes alguna otra duda mi queridísimo Diego es momento de las dudas de nuestro querido chat y tuyas entonces hablen ahora okay. o Yo...
1: Pues tengo Tengo unas Pero no sé Tal vez podremos guardarlas para algún momento En el que hablemos Y hablemos más como, enfocado como a, a Grecia y todo eso porque, De, de historia antigua
0: Ajá. Pueden servir para eh, el contexto de Herodoto Si quieres suéltalas y te, ah, te Podemos profundizarlas después Ya te parece Pero vale, te, por lo menos para, 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 para leer diálogo a cuando los tacos, a cuando venga el lujo de la ciudad. <risa> Pero bueno, después, suelta la bala.
1: Este, eh, 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 uh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, qué no eran nueve musas? ¿Qué? ¿Por qué eran nueve las musas?
0: Una por cada arte. Teatro, pintura, este, etc., etc., etc. No, acuerdo de todas. Este, pero historia, la historia, por ejemplo, es una musa también. Pero son las nueve artes. Cada musa representa un arte. Por eso se le conoce como las nueve musas. Efectivamente. Este... Ah, ya, eh, ya me dejaste con la duda. Vamos a buscar las nueve musas. Así rapidísimo. Para no quedarnos con nadie con la duda. Nueve musas de la... Mira, son, ya como las dijimos, que representan. cosas así: Musas, bla 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 bla. Clio es la de la historia, Erato es la de la poesía lírica, Euterpe, perdóname, de la música, Melbomne, tragedia, Piscore, de la danza y la poesía coral. Caliope es de la belleza y la poesía épica y la elocuencia. Polimnia es de los cantos sagrados, la poesía sacra, escritura, del silencio y la discreción. Talía es de la poesía bucólica. Y Urania de la astronomía didáctica y las ciencias exactas. ¿Qué te parece? Por eso son ah. las nueve musas. Pero sí fue una chaqueteada lo que hicieron para Heródoto. ¿eh? Sí. La neta. Este, ¿Qué otra duda tiene mi querido Diego? Querido chat, ¿alguna otra duda? Hablan ah, la hora o okay, caen para siempre? Este,
1: es, ok, Heródoto habló O sea, De, bueno, de los hechos De los sucesos, uh -huh. pero uh -huh. yo no va a hablar Como de su vida?
0: Buena pregunta Heródoto, lo que se conoce de Heródoto No necesariamente es
1: Heródoto
0: Justo aquí por cierto, este, una de las fuentes que usé para este capítulo fue el libro de, obviamente, la Historia de Heródoto, pero es la edición de Manuel Balas Balas y es de la editorial Cátedra, Letras Universales. Para aquel que quiera, ahí está el texto introductorio en el cual me apoyé mucho. Heródoto es mencionado por varios autores de su época, más que nada, que son los que necesitamos entender para los que tenemos que Vaya, los más cercanos para tener una fuente. Entre ellos está Panfila, una mujer erudita que trabajó en Roma, en la época de Nerón. Dionisio de Lecarnassio, que es una de las fuentes también para conocer. este Tucídides también menciona mucho a Heródoto, como acabamos de mencionar, que Tucídides incluso llega a hablar mucho de Heródoto, de la obra de Heródoto. Eh, Panfila ya la mencionamos. Y... Pero es una buena pregunta, ¿eh? O sea, si ¿sí hay menciones del antiguo, en el mundo antiguo. Y pues más que nada... son. Pero propias? No, específicamente propias, no que yo recuerdo. O sea, más que... mucha información no se consigue de él. La gran mayoría de la información de los autores, de los historiadores del pasado, no... Es por mano propia. Es raro que se encuentre. O sea, estoy tratando de pensar en alguno. A menos de que ellos hayan estado específicamente en el evento, es raro. Porque además, por ejemplo, en las guerras médicas, Herodoto era niño cuando sucedieron las guerras médicas. Entonces, por eso tampoco lo menciono. Pero por ejemplo, Flavio Josefo, en la caída de Jerusalén, ahí fue el nombre del libro. Uh, lo tengo aquí arriba, pero no lo encuentro. Uh, no, ese es Julio César. Bueno, la vieja Josefo. La vieja Josefo no estuvo en sí, en el asedio de Jerusalén. Sin embargo, la vivió. O sea, el asedio de Jerusalén sucede del 67, al 70, después de Cristo. Y él la vivió. Pero no estuvo dentro del asedio, si mal no recuerdo. Pero es contemporáneo a la época ¿verdad? Pero no es... Más que nada, normalmente se consigue la información de otras fuentes. De los datos biográficos, hablando de eso. No, y, y por eso se conoce vale. tampoco. Porque si hubieran hecho una biografía ellos de sí mismos, pues habríamos sabido el año en que nació, su mamá, su papá, si era un tío, un primo o un hermano, el panicio. <ríe> ¿o cómo? ¿Panicio? No, no era panicio. <ríe> Paniasis, perdón. No se me graba el nombre. Pero sí. No sé si hay alguna otra duda en el querido chat. de Heródoto de la historia. ¿Tú me querido Diego? No. ¿O a poco te abrumé? No, pero no tengo... No se me
1: ocurre
0: otra duda. O sea, más que nada, ya como conclusión, Heródoto... Eh, Existen otros antecedentes de obras escritas en prosa en la antigua Grecia. Pero es el que la domina de mejor manera, por decirlo de una manera. Entonces es una obra sumamente interesante. De verdad, si les interesa, si alguno les vio la película de 300 y sí dijeron no manches, qué chingón, esa película tiene y todos los errores que quieras anacrónicos, pero en sí cuenta bien, un poquito bien la historia de, poquito, la Guerra de los 300. Y si les interesa el tema y toda la Grecia antigua, es pues una fuente indispensable. Es una obra majestuosa, monumental y por algo. Esta es como la maestra de calabacita: ¿dudas, dudas? Pues sí, tal cual, dudas, no dudas no dudas Este, no sé si claro que me acuerdo ahí: ¿dudas, dudas, no dudas, no dudas? No duda, no duda. Y continúa Este, o sea, si tienen la oportunidad, no es una lectura fácil, pero no quiere decir que no sea interesante. Normalmente las lecturas, las obras antiguas no son algunas veces fáciles porque piensa que es una traducción, piensa que no está escrito para tu momento. De por sí las obras de tu presente a veces no las entiendes. Ahora imagínate, esta obra se escribió hace 2.500 años, aproximadamente. Y una reflexión alguna vez que me hizo un maestro de Grecia, irónicamente, ¿eh? me dijo, hay gente que dio su vida para que tú... Tengas este libro en la mano. Literal dio su vida para preservar estos, estas obras. Lo mismo que puedes hacer tal vez es echarle un ojeado, porque de verdad, también el hecho de que esta obra haya trascendido 2.500 años y siga vigente y se siga vendiendo y siga siendo estudiada y analizada es por algo. O sea, es como la Ilíada y la Odisea, de verdad. A mí que me gusta fáciles y sin chiste, así me dicen a mí. <risa> <risa> no sé si reír o llorando. <risa> la guía de la Odisea es una... O sea, sobre todo la Odisea, existe. La Odisea es muy chingona. Si tienen la oportunidad, es un libro que se le echan en dos tablas. Pero de verdad, es una genialidad todo lo que se escribió. Y si llegó a tu fecha, si llegó hasta el día de hoy, es por algo. Vale la pena leerlo. No, es, no solo lo dejes ahí botado en una biblioteca o en tu librero para decir «Ah, oh, mira, sí leo muchos libros». Que este, entonces ahí y te valgan tres kilos. Solo tengas ahí de corazón. De verdad, valen la pena. Te dejan algo, sobre todo. Porque al fin y al cabo, vaya, puede que tú, a ti no te sirva saber cómo funcionaba Egipto en la época en la que Herodos vivió, Cómo se momificaba una persona, qué sucedió con las pirámides y todo este pex. Pero te ayuda a entender y a reflexionar y a decir, ah, no manches, eso se vive acá, ¿qué es lo que estoy viendo yo? ¡Qué chingón! ¡Wow! Ahora, ¿cómo vería alguien ajeno a mi presente lo que estamos haciendo el día de hoy? Como que hoy, por ejemplo, este programa que se está transmitiendo en este momento está pasando a través de ondas mágicas en el espacio. Ahora imagínate a una persona que en 2700 años el Internet sea la cosa más obsoleta y llegue ahora, no sé, por... Este. De la cual manera que quieras. Este. Y sea la cosa más obsoleta y te diga, no manches, es que interesante. Que el internet funcionaba por medio de cables, a través de todo el mundo, y por antenas, satélites, bla 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 bla. O sea, es muy interesante. Porque te ayuda a reflexionar también el avance que ha tenido el hombre. Ondas mágicas. Pues sí, pero es que. O sea, es que ahora imagínate tú que en 2700 años una persona le intentes explicar cómo funciona el internet, a decir no más, casi parece magia, porque imagínate lo obsoleto que se va a ver el internet para ese entonces. Y cómo elegiste la historia para estudiarla, o cómo, Harvey, cuéntame, eh, desglosa un poquito más esa pregunta. O sea, cómo elegí la historia para estudiarla.
1: Se refiere ¿A se Que por qué, ¿por qué cómo elegí, elegí el, el libro? La
0: si pasamos del 2030 estaré sorprendido. Pues podemos pasar en este planeta o en otro. Si algo ha aprendido el hombre es a sobrevivir en temporadas adversas. Pregúntale a la primera. Era del hielo. Bueno, la más reciente era del hielo. Y no la de Fox. Con el Cid, Este. Pero sí. O sea.
1: Justo. Me abandonaron.
0: Se fueron de mí. Durante todos los años. Pero. Este el internet fue inventado por alguien sin internet sí, o sea ¿y cómo elegiste la historia para estudiarla? o sea, es que esa pregunta me, me generó mucha intriga, porque me preguntas a mí como profesión, o el libro de la historia para estudiarlo, o
1: como entonces No sé, yo creo
0: que se refiere a la, a la, a la carrera pues primero que nada el saber este, historia te ayuda a hacer un sentido crítico, que creo que eso es lo más importante. Y en general, cualquier carrera debería hacerte un sentido crítico, pero sobre todo las de investigación. Segundo, al tener un sentido crítico, te enseñan a investigar. Cualquier tema. O sea, en dónde puedes investigar, cuáles pueden ser tus fuentes, cómo validar una fuente. ¿Por qué dijiste la carrera? Ah, digo lo entendí así. Gracias, aquí está mi intérprete, ya saben que estoy medio güey. O sea, la historia al fin y al cabo te puede abrir la puerta, pero que nada para entender tu presente, para ponerse una autocrítica tuya propia, o sea, de tu persona. Vaya, no sé que son autocríticas para ti, pero para tu persona y una autocrítica para tu sociedad, para tu situación global, económica, social y política, porque al fin y al cabo todo va de la mano. La historia va de la mano de todo, le gusta a quien le guste de la mano de matemáticas, de física, de química, y todo, porque todo eso tiene su historia entonces siento yo que es una carrera que toca a todos lados a pesar de que la gente no lo quiera reconocer por eso yo dije que la historia, por eso decidí la historia porque al fin y al cabo la historia trae la puerta para cualquier rama punto y eso es más que nada mi reflexión cuando entré a la carrera además de que es una chingonería, y ahí más el chisme es bueno, eh, a María le gusta tocar a todos <risa> los santos, ¡Dios Lenin! <risa> Dios me deslindo de ese comentario, <risa> pero si quieres no, ¡Nah! <risa> ¿Qué? ¿Cómo que confirmas?
1: <risa>
0: ¿Cómo que confirmas, Diego? <risa> No lo dejes en silencio, niño. <risa> Así, nada más. Creo que se congeló tu imagen y no sé desde hace cuánto. Caíste allá, creo que ya se descongeló. Pero bueno, si no tiene nadie más alguna pregunta, este, solo los dejo yo con la conclusión. Heródoto es una chingonería De verdad, es un hombre, fue un hombre muy interesante. Su vida fue todo, es toda una cosa. Es todo un caso, y la obra es una obra, se ve muy gruesa, la obra, antes de que empiecen con sus marranadas, porque ya, ya vi que el chat <risa> es así, entonces tengo que ser específico, es, se ve gruesa la obra, pero pueden echársela incluso por libros, no necesariamente tienen que leer toda la obra donde setada Si no quieren leerla también hay unos documentales bastante simplificados de la obra, para entenderla mejor tiene fin y cabo, esto solo es introductorio. O sea, lo que quiero yo con esto es que les interese, les llame la atención. Y si algún tema les llama la atención, pues no necesariamente este. Pueden acercarse de otras fuentes. Y si quieren preguntarme fuentes, con todo gusto. Soy, son bienvenidas todas las sugerencias y preguntas. Ustedes son los primeros en interpretarlas. ¿Yo qué? <ríe> la interpretan a su gusto. Ahí sí no soy yo. Entonces, eh, Diego, ¿quieres agregar algo más, querido? Creo que ya, creo que ya, ya es citarlas. Sí, ya vi que te drené el día de hoy, ¿eh? Qué bruto. <risa> Entre los médicos que avientan bisturís y que dijimos demasiada información, sí te veo seco. <risa> el día de hoy. Sí. Entonces, yo creo que solo recordarles que esto va a estar subido en plataformas de audio para que vayan a darle follow. De fuentes en fuentes de satélite. ¿Por qué no? no? No, creo que hasta llegar ahí Ahora que le pienso Qué buena pregunta, eh Creo que no, pero bueno, no hay Eh digo, Voy cada fin y jamás he encontrado Eso es bastardos mentira Sí Pues sí, es como el desierto de los leones No es desierto ni el leones <risa> Eh Concluyendo eh, Es que está gracia de las a contar, ¿no? La obra de Heródoto Efectivamente el de mí. <risa> La bárbara de Rodot Entonces ¿Le faltan dos followers? Claro que sí Harry, le vamos a hacer reír ahorita acabando eh, Esto va a estar en plataformas de audio, si no les gustan las plataformas de audio también está en Youtube Ya saben, contémonos en todos lados o contémonos Pod Este... Eh, no voy a decir eso eh, Esta va a estar en todas las plataformas, si tienen un tema alguna pregunta cosas así Déjenmelas por TikTok y con muchísimo gusto las voy a responder, como por ejemplo ahorita voy a responder la del laberinto de Creta, que tengo que anotarla porque se me olvidó. Y sin más, creo que vamos a dejarla hasta ahí el día de hoy. Mi Diego, no sé si quieres algo más. Gracias por escucharnos, creo que eso es importante.
1: Sí, agradecerles por estar otro, otro jueves aquí con nosotros, por acompañarnos y compartir nuestras... <risa> Esto no, es
0: locura demasiado. Dude, Hablamos de bisturicida en el aire Y de cómo el urólogo podría ser más peligroso En una guerra De verdad bueno,
1: Ahí está interesante ¿Quién nos sabía quién de ti cree?
0: Eres un puerco Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima Despídete Diego antes de que te corra <risa> Dios mío Entonces nos vemos, cuídense mucho, hasta Ay, la próxima. Antes de acabar. Ay, Dios mío, cuídense mucho, nos vemos.